0: Navigare insieme nel mare della vita. Ciao, benvenuto in questo podcast di Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser. Buongiorno a te, benvenuto in questa giornata una goccia nel mare. Questo è il nostro tema al quale vogliamo approfondire e confrontarci insieme. Essere generosi, affidarsi al mare della vita e in santità donare quello che la vita ci chiede. oggi vorrei guardare insieme a voi a questo tema della generosità alla bontà per quale siamo fatti dal punto di vista di certi pensieri da idee che abbiamo in testa che sono comuni idee che possiamo mettere a fuoco e metterle in discussione e guardarci anche un altro modo di pensare ieri Abbiamo ascoltato questo testo su questo voler bene nell'ambito del gruppo, quasi la solidarietà fra quelli che conosciamo, che vogliamo bene. Um, mi è sfuggito, ho detto era di Krishna Murti, ma questo testo è di Albert Nolan, questo monaco sudafricano che ha scritto questi meravigliosi libri quali cito qui e là ogni tanto. Allora, ritorniamo a questo testo, l'insegnamento di Gesù a questo amore, comunque e poi per tutti. Mi fa ricordare anche di nuovo Desmond Tutu che dice in uno dei suoi libri, nel libro Anche Dio ha un sogno, lui sceglie proprio un capitolo, Dio ama anche i nemici. Dio non ama solo me e quelli miei cari, Dio ama anche il mio avversario perché è uomo, di quel pensiero religioso, spirituale come una base anche di aprirsi nel voler bene, nel aiutare a migliorare la qualità di vita di tutti, del nostro mondo, della nostra umanità, di aprirsi a questa grande apertura e non rimanere nel branco eh, che conosco già nel cerchio di amici. Allora, riascoltiamo Albert Nolan con questo testo per prepararci al passo successivo, questa volta davvero con Krishna Morti. Albert Nolan.
1: La solidarietà di gruppo, amare unicamente quelli che ci amano, non è una virtù. È come l'amicizia che sussiste tra vecchi amici. Invece, Gesù rivendica una prassi di solidarietà con tutti gli uomini, una prassi che sia non escludente, una prassi non basata sulla reciprocità, ma capace di includere tutti, anche quelli che ci odiano, ci perseguitano o ci trattano male. È bene non confonderla con l'ideale della fratellanza cristiana, vale a dire con l'ideale di amarsi l'un l'altro, che è sottolineato nei Vangeli e nelle Epistole di Giovanni o nella concezione paolina della Chiesa come corpo di Cristo. La fratellanza cristiana è l'amore reciproco di coloro che, insieme, fanno l'esperienza di vivere in solidarietà tra loro, in quanto hanno la stessa fede. Gesù rivendica prima di ogni altra cosa una solidarietà d'amore che non escluda assolutamente nessuno. La solidarietà con l'umanità intera è l'atteggiamento di fondo. Deve avere la precedenza su ogni altro tipo di amore e ogni altra forma di solidarietà. Se amore significa solidarietà, allora l'odio significa non solidarietà. Gesù in effetti non chiede altro che questo. Si deve mettere in atto una solidarietà più profonda, invece della solita solidarietà di gruppo, ossia della solidarietà circoscritta all'ambito familiare. Ciò ovviamente non vuol dire che si devono escludere i propri parenti o i consanguinei. Essi vengono inclusi nella nuova solidarietà, poiché anche essi sono parte del genere umano. Essi vanno amati non perché appartengono alla famiglia o alla cerchia dei parenti, ma semplicemente perché sono delle persone. Vanno cioè amati di un amore inclusivo. In ultima istanza, ciò significa amarli di più. Infatti, sono amati e non soltanto preferiti.
0: Tanto viene una nube di disparazione, quando guardiamo tutto il male, i disagi, i problemi, i conflitti di questo mondo, se ascolto troppo la televisione, eh, la radio, eccetera, le notizie, certo mi viene un magone, mi viene una disparazione, ma questo mondo abbiamo imparato, quello che ascoltiamo sia la televisione, la radio, quello che viene detto, anche i giornali, è una narrazione di quello che è la vita, è un'espressione di una visione del mondo, certo con tante cose vere rappresentate, ma anche, sono anche idee, ideologie, quali esprimono in un certo modo le cose. La vita è qualcosa di più. Se pensiamo alla mappa geografica di un territorio, ci spieghi bene com'è questo territorio, ma il territorio proprio è un'altra cosa. La mappa è solo la mappa, così anche la narrazione della vita è sempre una narrazione influenzata da qui o meno. E così vogliamo confrontarsi con la vita proprio, allora con il territorio e non solo la mappa del territorio. Allora, cosa ci può aiutare di uscire da questa nube di disperazione che logicamente ci avvolge ogni tanto ascoltiamo Krishnamurti parte da un pensiero credo è molto prezioso di rendersi conto di diventare consapevole e di lavorarla un po' di guardarsi anche dei propri condizionamenti del pensiero e riguardando quella apertura quella apertura fra me e il mondo.
1: Il problema siamo noi. Il mondo non è separato da te e da me. Il mondo, la società, sono l'insieme di relazioni che stabiliamo o che cerchiamo di stabilire tra di noi. Quindi non è il mondo a costituire un problema, ma il problema siamo noi. Perché il mondo È la proiezione di noi stessi. Per capire il mondo dobbiamo capire noi stessi. Il mondo non è separato da noi. Noi siamo il mondo e i nostri problemi sono i problemi del mondo.
0: E questo mi invita ad ascoltare un altro testo di Krishna Murti, quello sul tema, ma di chi è la sofferenza? La mia sofferenza è la sua. Spesso uso anche un po' il pensiero. Penso, davvero, ognuno ha la sua sofferenza. Potarsi a me soffrire di questa cosa da quale il mio amico soffre, non sarebbe una ragione per soffrire. Ma lui la soffra, vuol dire, è la sua sofferenza. E mi torna a pensare così. Uh, non posso misurare il grado della sofferenza mia di fronte a un disagio, misurarla e farla diventare la misura dell'altro. In quel senso lì mi aiuta a pensare, c'è una mia sofferenza e quella dell'altro può essere davvero diversa. Se pensiamo nei traumi, nel mondo dei traumi, non possiamo dire un certo incidente dove forse c'è un tamponamento con la macchina, mi viene un colpo di frusta, mi dole il collo. Questo dà una certa sofferenza per tutti. No, per qualcuno non è niente. Per qualcuno può darsi è un po' il collo storto che si scioglie dopo pochi giorni. Per qualcuno è un trauma per anni. E sono tre sofferenze diverse. Sì, in quel senso. Mi torna a pensare la mia sofferenza non deve essere per forza la tua, o la sua sofferenza qualche volta mi aiuta a pensare la sua per non essere travolto, per avere una distanza giusta e per aiutare. Su quel piano mi torna benissimo a pensare la mia sofferenza, la tua, la sua. Ma oltre a questo aspetto un po' pratico per la vita di tutti i giorni, c'è qualcosa più grande. Ascoltiamo Krishnamurti.
1: La sofferenza non appartiene né a voi né a me. La vostra sofferenza personale è diversa dalla mia sofferenza o dalla sofferenza di un uomo che vive in Asia, in America o in Russia. Le circostanze, le situazioni possono variare, ma essenzialmente la sofferenza di un altro non è diversa dalla mia o dalla vostra. La sofferenza è sofferenza, non è mia o tua. Il piacere non è mio o tuo, è piacere. Quando hai fame, non c'è solo la tua fame, c'è la fame dell'intera Asia. Quando siete trascinati dall'ambizione, quando siete spietati, la vostra crudeltà non è diversa da quella dei politici che detengono il potere in Asia, in America o in Russia. Vedete, è qualcosa che noi non riusciamo ad accettare. Non vediamo che tutti noi costituiamo un'unica umanità, anche se operiamo in diverse sfere della vita e in aree diverse. Quando amate qualcuno, l'amore non è qualcosa che appartiene a voi. Quando amate di un amore egoistico, diventate oppressivi, possessivi, gelosi, ansiosi, brutali, Similmente la sofferenza è sofferenza, non è vostra o mia Non sto dicendo che la sofferenza sia qualcosa di impersonale Non la sto affatto riducendo a un'astrazione Soffrire è soffrire Quando mancano cibo, vestiti, un riparo C'è sofferenza Non ha importanza che questo accada in Asia o in Occidente Gli esseri umani che vengono uccisi o feriti in questo momento soffrono, non importa che siano vietnamiti o americani. Capire che la sofferenza non è vostra o mia, capire che non è qualcosa di impersonale, di astratto, ma è reale per tutti gli esseri umani, richiede una profonda acutezza e una visione globale. È la fine della sofferenza che porterà naturalmente la pace, non solo dentro di noi, ma anche fuori di noi. Certo,
0: è un po' impegnativo, prezioso di ascoltarla, prezioso di fermarsi in silenzio e di ascoltare il movimento dentro di noi, ragionare, potersi anche discutere un po' con l'altro. Io credo è prezioso di fermarsi su questi pensieri di questi tre contributi. Aviamo la nostra giornata, ma ricordiamoci, c'è l'angelo del sole, che ci ha illuminato stamattina con questo sorgere del sole e questa luce che è portatrice della vita. Buona giornata e ascoltiamo Angela con l'Angelo del Sole.
1: L'Angelo del Sole arriva ogni mattina come uno sposo dalla sua stanza e diffonde la sua luce d'oro sul mondo. Tu, immortale, splendente e sfolgorante destriero, Angelo del sole, senza di te non ci sarebbe calore, né fuoco, né vita. Le foglie verdi degli alberi ti adorano, ed è grazie a te che il minuscolo gheriglio di grano diventa un fiume d'erba dorata che ondeggia nel vento. Grazie a te è sbocciato il fiore che è al centro del mio corpo, quindi non mi nasconderò mai da te. Angelo del Sole, Santo Messaggero di Madre Terra, entra nel Santo Tempio dentro di me e dammi il fuoco della vita».